0: 说是早年间呢，从关里来了一个南蛮子，就是南方人，说是啊能掐会算，在海伦城的临街一家中药铺跟前儿就摆了一个地摊挂了一个张半仙占卜问卦的招牌，这就算是开张了。这位张半仙啊，不知道他卦算的咋样，吆喝的可挺玄乎的，什么能算你前三十年爹妈啥事啊？呃，后三十年儿女前程啊，左邻右舍的有啥来往啊？老亲少友有啥心病啊？哪天出门要有坎儿？哪天办事吉利呀、啊？还更玄乎的是啊，不用花钱买药，他还能求神灵给你消灾除病。那你说算卦的张半仙这么一忽悠，那身后他那中药铺的黄掌柜的，他能坐住吗？他？这个黄掌柜的压根儿就不是啥好鸟，半辈子了就靠卖假药、坑骗人、用秤杆子撅人。天长日久是失去了信用了，所以这个药铺生意萧条，都快要倒闭了。本来就火的楞的，见到门前张半仙还摆摊算卦，还咋呼着不用花钱买药就能消灾治病五的，这黄掌柜一听就火了。寻思着，要是不花钱买药就能消灾治病，那开药铺的不都得喝西北风啊？不行，趁着他初来乍到的，这道还没踩开，得想着把他给撵走。但是咋撵呢？他眼珠子一转，来道道了，走到张半仙跟前儿，呵、哦，张先生，生意兴隆啊！张半仙一看是这是药铺的黄掌柜的。寻思着，那你开药铺，我算卦，咱们俩井水不犯河水呀、啊。哈、啊，呃，初来乍到，还没开张呢，在家靠父母，这出门那、啊、就得靠朋友。我借贵店门口有一块宝地，混口饭吃，还望掌柜的多帮衬哈。黄掌柜就说了，呃，不知道张先生这卦算的灵不灵啊？嗨嗨，你要问我这卦嘛，呃，虽比不得姜太公。却不亚于诸葛孔明啊！这天上地下，我是无所不包，有问必答，百算百准。要是不准呢、啊？请你把我这摊子给砸喽！好，黄掌柜的等的就是这句话，连忙就插言了：“你既然有这么大的神通，那我倒要算一卦试试灵不灵。灵啊，我就任你在海伦城摆下去；要是不灵，呵呵。”砸摊子这话可是你说的啊！这张半仙暗暗的叫苦啊！哎呦，这不中圈套了吗？可是表面上还不能动神色啊、哦。那那行，但不知你你要算啥卦呀？黄掌柜就说了：“你可算得我今个店里能来几个雇主吗？”张半仙就是一愣：“哼，你店里能来几个雇主，我咋知道啊？”不，这哪是问卦呀？这不存心找茬吗？要出我洋相吗？可是这该咋答复呢？张半仙是江湖里的老油条了，吃着张口饭的人，专门会察言观色。他一看黄掌柜这愁眉苦脸，寻思着这个掌柜呢，指定是生意不咋顺呐，才来找我的茬啊。来几个雇主上他店里去，那哪能算出来呀？这一着急，张半仙就开始瞎懵了啊哈！我算呢，那那子丑寅卯，那个那沉思五味啊，今儿个有一个雇主。黄掌柜又问了，那啥钱来买药呢？张半仙又是一愣寻，寻、哎、思，一左六是是瞎懵了，就顺嘴胡咧咧吧。啊五十三克。黄掌柜又问了，那买几个钱的药啊？张半仙回答的挺麻利啊，两个铜钱的。黄掌柜一听，好，一个雇主啊，两个铜钱，五十三刻。我跟你说哈，有一点不对，可别怪我不客气。黄掌柜的进了药店，专等五十三刻的结果了。这张半仙呢，胡咧咧完了，这功夫急得像热锅上的蚂蚁。这都说在海伦城生意好做。这大老远的就奔来了，却不料今儿个倒霉。要是头一卦算不准，这张半仙的牌子一倒，这碗饭看来就难趴了到嘴了。正胡思乱想呢，有个做豆腐那老王头呼哧带喘的就来到算卦摊前了。边擦着汗边说：“先生，你快点算算，哎，我那毛驴丢到哪旮的了呀？哎呀，这毛驴身上还背着我刚花七贯钱买的鞍子呢，都不见影了。算算，我上哪儿去找啊？”张半仙一听，这气就不打一处来。这闯荡了大半辈子，还没遇见今儿个这号问卦的。那你要是问后代能生几男几女？我就说你要积德行善，必有五男二女。哼，不等你生下来，我就不在人世上了。只要钱到手，哪管挂灵不灵啊？像这号挂是越多越好糊弄。嗨，你让我算算这毛驴丢哪嘎达了？我要是能算出来，我早就捡了卖钱了，何必摆这个挂摊啊我呀！药铺那个掌柜的正让我急得转轴呢。哦，又来个你。张半仙皱着眉头，心里边在合计着，眼珠子咕噜噜转了几下，眨了几眨，点子来了。呃，呃毛驴丢了，呃，这个毛驴嘛，啊，这子,子丑寅卯呢，你，呃，老王头就忙问、呃，能不能找着啊？这能倒是能，只不过要想找这毛驴嘛，你就得要那个，呃，吃吃药。老王头一听，这寻思，这从没听说过毛驴丢了不用找哦，一吃药就有了。这算卦的可真奇怪哈！可是有病乱投医呀、啊，不管他了，只要毛驴能找着，吃药就吃药吧。老王头拔腿就要走，张半仙急忙就拦住：“哎，哎，记住了啊，只有买背后这家的药，你才能准。”这老王头倒挺听话好，我就买这家的。说着又要抬腿走，哎哎哎，等等会儿，老爷子，这买药啊得在五时三刻才行，只能买两个铜板的啊、哦，我是多一点少一点都不行，差一点这毛驴就找不着了。到了五时三刻，这老王头准时进了药铺了，递上两个铜板要买药。黄掌柜这个气呀！那是吹胡子瞪眼，心里直骂：“这老邓啊，你真是个丧门星啊！你啊，早不来晚不来，偏偏这个时候来。你多不买少不买，恰恰只递两个铜板，这真是活见了鬼了。”他压住火，没好气儿：“买啥药？”老王头懵了，这半仙没告诉他买啥药啊，就随口一说：“不管啥药，你抓点就行。”黄掌柜一听就寻思：“好家伙哈、啊，你坏了我的好事儿了，我得好好的调理调理你。”他就把这胡椒吧、黄连呐、巴豆啊这几位拉肚子的苦药，称了几盘子，包了一大包子，递给了老王头了。老王头掂掂着药包这分量，呀呵，心想不知这驴能找到不能找到哈、啊。今儿这药可真便宜，两个铜钱就买这么一大包。回到家里，赶紧让老伴熬药，说是喝完药这毛驴就能找着。老伴就说了：“这瞎扯，哪个算卦瞎巴巴的啊？瞎巴巴就是瞎说的意思。熬、哦、喝了药就能找到毛驴？”老王头这功夫正火得愣的扔着呢，照着老伴就是一脚，吓得老伴骂六把药拿到灶房，打开来一看，竟是黄连、胡椒和巴豆一类的。想不熬吧，怕挨打。你说熬吧，这药要喝下去，这人咋受得了啊？为难了半天了，听老头在里屋一个劲儿的催，就偷摸的往锅里就倒了一半另一半包着就藏起来了。就这一半熬好的药汤，那黑乎乎的装了一瓦盆呐。老伴就端到里屋让老头喝，那汤药味是贼拉难闻呐。瞅着满满一瓦盆汤药，这老王头也是眼晕呐。但是为了能找到那毛驴啊，老王头一咬牙，闭着眼睛咕咚咕咚,咚把这药汤就喝下去了。刚漱完嘴，就听着肚子里咕噜噜一阵响。这老王头提着裤子就往那毛道子跑啊。这毛道子就是厕所，还没蹲下呢，就拉开了，直拉的这老王头上气不接下气，直不起腰来都。气狠狠的就骂他：“拉拉，我叫你拉，拉不死我明个我搂你算账！”吵着拔火，这声啊越来越大，左邻右舍都听见了。再说老王头的毛驴跑到草甸子，让他的邻居胡三儿给捡着了。这胡三啊，一向他贪小便宜，知道是老王头家的，学磨着回家藏一宿，第二天早进去拉到外地给卖了。谁知一进这院门呐，这毛驴就认出不是主人的家了，撅着屁股就不肯走了。这胡三就抓住那龙头啊，拼命的往院里边拉。这龙头就是拴驴的东西。可是人劲儿他没有毛驴劲儿大呀，拉了半天还是不动窝。累得胡三擦了擦汗，还要拉。就听墙那边老王头在骂了：“拉拉，我叫你拉，拉不死民哥，我找你算账。”这胡子一听，妈呀，坏了！急忙一松手，这驴就往外跑，那背上的鞍子呀、啊，就让院内的果树杈给挂住了。驴这一使劲儿，就挣断了肚带，光着背跑回主人家了。瞧那边，这老王头正在茅房里拉得半死不活的，忽听老伴在院里就喊开了：“哎呀，嗨，毛驴回来了！哎呀，哎呦！”老王头也顾不得拉了。连忙跑到当院，抱着毛驴脑袋就直喊：“哎呀，真是神仙呐！这药一喝，驴就有了。”老伴就喊了：“哎，那背上的鞍咋不见了呢？那么贵的鞍子要丢了，老王头也感到心疼。不过心疼也没招啊，好在驴在，算了吧。夜里掌灯前睡觉啊，老伴见老王头拉的是面黄肌瘦的，心疼就说：“嘿，你呀。”要不是我呀，杰、这个非把你给拉死不可。老王头就忙问：“这咋回事啊？哎，你那些都是啥药啊？啊，老头子，我是真怕把你拉倒爬不起来，我悄悄留下一半，我没敢熬。哎呦，你这个死老婆子呀！”老王头气得一个劲儿拍着大腿呀，撅着胡子就骂：“哎，怪不得驴能回来，背上鞍子回不来。”闹了归题，就是你这老款那一半药没给我熬啊,你啊！你呀，感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。